0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вашему вниманию представляется очередной подкаст от Medical Channel. Сегодня у нас в гостях человек, который знает точно, как нужно мыть руки, в каких случаях молдавское вино не стоит пить. Врач по общей гений, Андрей Татаринчик. 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 Спасибо, да. что поправили. Здравствуйте, Балат. Привет, Медач. А итак, Андрей, для начала вопрос мотивации, стремлений, оценки личных ценностей. Как так получилось, что стали вы тем, кем стали? Почему Медпроф?
1: Ну, это вообще достаточно долгая история. Я закончил медицинское училище в своем городе Сергей Посад, и, соответственно, уже был готов к поступлению в медицинский университет. Я поступал в 2010 году, тогда уже было ЕГЭ, поэтому я сдал не очень хорошо, как Потом оказалось, то есть у меня было 223 балла, по-моему, что на тот момент считалось ну таким средним результатом. Началась процедура подачи документов в медицинские университеты. Я сразу решил для себя, что я буду учиться только в Москве, и поэтому подал только в первый, второй и третий мед. Тогда было очень такое жаркое лето, и люди подавали документы там по несколько дней, то есть не было удаленной подачи документов. Славные Это было... времена. Да, потрясающе, опять же, есть что вспомнить. Как раз в этот же год э, произошел вот этот известный коррупционный скандал во втором меди, когда после объявления первой волны выяснил результатов первого тура, или как это так, сейчас так, э, тогда называлось, э, выяснилось, что э, все э, места на лечебном факультете были заняты людьми с, э, с баллами там, 297, 298 и выше.
0: Да, те самые добрые времена. Да,
1: да, те самые добрые времена. Люди были просто в шоке и не знали, куда деться. Я, соответственно, со своими... там Крошками Понял, что во втором меде мне ловить нечего Проанализировав ситуацию Понял, что Остается либо, ну, либо первый, либо третий мед В третьем меди мне сразу не понравилось Лечебный факультет На меня не произвел тогда впечатления Ну, я для себя решил, что поступлю в первый мед Оставалось только решить, на какой факультет Я подумал, что на лечебный факультет я, скорее всего, не пройду Что, в конце концов, правда и прошло Потому что проходной балл в тот год был 227, по-моему, баллов Или 228 Формация, мне как, меня как-то не заинтересовало. На педиатрическом факультете тогда не было аккредитации, и оставался фактически медико-профилактический факультет. То есть фактически туда я пришел абсолютно случайно, потому что ну, так легли карты. То это есть... была Москва, это был Первый Мед, uh-huh. и это был единственный факультет, на который э, э, я захотел, ну, на который мне пришлось прийти. Вот так, То есть
0: так. не вопрос желания, а больше вопрос исключения да, остальных именно. вариантов.
1: И э, сразу же хочу сказать, что очень много студентов медико-профилактического факультета это туда попадает просто по случайности, потому что кому-то не хватило баллов или кого-то уговорили во время приемной комиссии. Среди э, наших студентов, среди моих однокурсников, было очень много людей, у которых там было 250, 260, там был был даже человек, у которого было 295 баллов. Но в приемной комиссии ему сказали, что парень Тебе нужно идти точно на медико-профилактический факультет. На лечебном там делать нечего. Кто такие врачи? Ну, это обычно люди в белых халатах. А ты представь, санитарный врач. Ну, звучит же как санитарный. И многие на это подкупались, потому что, ну, все-таки там людям тоже было там по 17, по по 16, по 18 лет. Фактически такой... Они были подкуплены вот таким отношением. Когда мы пришли на первое занятие, на первую встречу с ректором... О, не с ректором, с деканом нашего факультета. Юрием Несвичским, он тоже расписывал э, перспективы нашего факультета, что это э, самый лучший факультет среди всех э, медицинских, потому что э, если э, врач лечебного факультета должен э, ходить на изнурительные ночные дежурства, там э, весь пропитан духом больницы, постоянный контакт с пациентами, смерть, э, болезни, то санитарный врач это всегда опрятный, красиво одетый, э, модно подстриженный человек, который приходит на работу не раньше 10, uh, уходит с работы не позже 6, никаких ночных переработок, ничего, это не профессия, уважение, это не профессия, а просто мед. И мы тогда были действительно воодушевлены, что вот, мы сделали правильный выбор, мы не будем врачами, мы будем санитарными врачами. Но, к сожалению, реальность, она немножечко отличается от uh, фантазии, которые нам рассказывали тогда. Uh,
0: ну, Значит, пропаганда работала, да? Пропаганда Продакония.
1: работала, конечно же. Я помню, перв... на первых двух курсах люди просто были воодушевлены этим. То есть, вау, мы студенты медико-про... медпрофа, там, кто такие лечебники? Фу,
0: а оптимистов, которые поступили, чтобы потом перепоступить или перевестись, такие же наверняка были, да?
1: Это вторая когорта людей, которые, э, которым тоже говорили, что, ребята, не беспокойтесь, медико-профилактический факультет — это почти то же самое, что лечебный, только у вас еще будут э, гигиены. Немножко другие предметы. Вы сможете спокойно там, после четвертого курса перепоступить, заниматься лечебной работой, если вы так хотите. Если не получится после четвертого, после шестого пройдете там, дополнительные курсы там, годичные или двухгодичной давности, сможете работать по лечебной специальности. Правда? Нет. Ну, нет, нет, не то чтобы неправда, правда с оговорками, вот так скажем. У нас не может быть черного и белого, у нас всегда что-то серое. Официально нельзя, неофициально можно.
0: Но я думаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Студенты Медпроф вообще, я так понял, держатся обособленно. А студентов педиатрического, лечебного и стоматологического факультетов mm-hmm. ни разу не видел их, прямо чтобы они посещали лекции совместно с нами.
1: Не могу сказать. э, В Первом медицинском университете лекции э, лекции точно у нас проходили совместно с лечебным факультетом. Многие лекции. Там анатомия, физиология. У нас э, были обширные аудитории. И программа-то на самом деле на первых курсах, на первых э, трех основных курсах, она фактически идентичная. То есть разница э, минимальная. Даже, э, по-моему, общее число часов... Общее количество часов по гигиене не так уж сильно отличалось у нас и у лечебного факультета. Может быть, мы рассматривали какие-то вещи более подробно, но в целом какого-то такого кардинального различия у нас не было. И опять же, я же еще учился по старому стандарту, и у нас было очень много клинических дисциплин, Там, ну да, тоже. Часов, наверное, 10, на 10 меньше или там на часов на 5 меньше, чем у лечебного факультета. И на практику в больнице, на практике в больнице мы часто встречались, ну, тоже, с лечебниками, как, мило беседовали, обсуждали какие-то текущие проблемы. Какого-то, какой-то особенности я не заметил, если
0: честно. То есть даже на операции ходили. Да, и да. И я, я даже во
1: время э, практики, помню, ассистировал на одной из операций по. Э, Господи, дай бог памяти, что же это было, то
0: что-то связанное с геморроем, если честно, уже не помню. Не пригодилось, да? Не пригодилось, да. Понятно. Вы закончили вуз в 2017 году. В 16, 2016 16-м году. году? Угу. Но время прошло довольно много. Я полагаю, вы вполне оцениваете собственные перспективы в плане карьеры. Если бы вам, скажем, пришлось читать подобную же речь перед абитуриентами медпрофа, честно, что бы вы им сказали? Что их ждет после получения диплома? Позитивного. — Позитивного или, чес- или честно? — А, ну, это одно другое исключает? — Нет, не исключает. — Что бы
1: им сказали? — Я бы им сказал, что, ребята, э- во-первых, э- неважно, там, какой факультет вы заканчиваете, в итоге в дипломе у вас будет написано, что э- «врач». Другое дело, что это будет врач там, по гигиене или по эпидемиологии Но не важно, самое важное — это врач Поэтому в первую очередь вам нужно овладеть всеми э, не, минимальными, даже сказал, э, врачебными манипуляциями и навыками А самое важное — развить в себе клиническое мышление Потому что э, ну, это обязательный атрибут любого врача Вне зависимости от того, чем он занимается, гигиеной или э, какими-то клиническими дисциплинами ну, я бы, конечно же, бы еще посоветовал не верить всему тому, что говорят.
0: Особенно абитуриентам.
1: Особенно абитуриентам, да. Потому что первый курс...
0: Разочарование, разбитые надежды. <му workers> вот это все, вы имеете в виду?
1: Не надо строить больших надежд. Если, вы, если э, вы хотели поступить именно на лечебную специальность, то самым лучшим решением в данный момент – это забрать документы и попытаться поступить в следующий раз. Потому что, насколько я знаю, сейчас э, практически невозможно с медицинского, э, с медико-профилактического факультета перейти на лечебный факультет. Э, либо это большой блад и трудности потом в э, э, сдаче клинических дисциплин – либо это фактически после 6 лет обучения вы снова должны будете пройти все фактически ступени подготовки врача, чуть ли не с первого курса, начать То есть время, время
0: не получится, да, сэкономить? Нет, никак. Угу. Я правильно понимаю, что у студентов медпрофа очень много целевых направлений? Эм, да. О чем да. это говорит? Это говорит о нехватке кадров Роспотребнадзора. Ну и... Наверное, о том, что все эти ребята знают, кем станут, когда вырастут. — К
1: сожалению, нет. Э -э Лично э у меня тоже была возможность получить целевое направление от Роспотребнадзора, но я отказался. И на самом деле, мне кажется, это было правильным решением Э -э — Потому что среди моих знакомых, среди моих друзей по факультету было много целевиков. Но, к сожалению, те обязательства, которые накладываются на организации при выдаче целевого направления, они не соблюдались. Ну, то есть там, как минимум, целевикам должна была платиться стипендия, по-моему, которая должна составлять не меньше, чем минимальный прожиточный минимум. Ни одному из моих знакомых не, не платили стипендию. Именно поэтому после окончания шестого курса они очень легко расторгли все свои договоры о целевом, о целевом направлении.
0: Ну, так это же бумажка работает в две стороны. Да. Значит, все хорошо. Но с другой
1: стороны они поступили с меньшим количеством баллов. Но мне кажется, чтобы поступить на медико-профилактический факультет, то, туда можно пройти и без целевого, опять же.
0: Насчет э, Нехватки кадров но ведь это означает, с другой стороны с более позитивный, что они всегда могут найти себе рабочее место. — Именно, именно. Но а,
1: а, тут уже стоит вопрос о том, готов, нравится ли вам эта работа. А, опять же, возвращаясь к образованию, нам начали рассказывать о том, что такое Роспотребнадзор только на четвертом курсе. То есть, вы представляете, а, мы фактически ну, 3,5-4 года учились как обычные студенты там, лечебного факультета. Там кто-то, допустим, с кафедры под анатомией шутил, что, типа, вы медпроф, вам, допустим, нужно знать лучше э, патологическую анатомию, потому что вы потом э, будете э, за нее штрафовать лечебный лечебный факультет. Кто-то, наоборот, говорил, что вам это не надо, потому что вы вы не настоящие врачи. И у нас не создавалось какого-то разрыва о том, что мы абсолютно другие в плане подготовки. И вот когда на четвертом курсе у нас э, началась организация здравоохранения,
0: Я так понимаю, она была более плотная, более такая интенсивная, чем у остальных врачей?
1: Она была... Я, к сожалению, не знаю, как проходит организация здравоохранения у у, у лечебного факультета, но нам начали преподавать устройство санитарной службы Российской Федерации на сегодняшний момент. Потому что у этой службы вообще очень такая большая история, может быть, мы потом ее коснемся. Но что происходит на данный момент? И мы тогда наконец-таки поняли, что это на самом деле не так уж и романтично, что мы на самом деле не там, те же врачи, только чуть-чуть другие. Мы абсолютно другая специальность, которая к лечебному делу не имеет, имеет очень, очень мало с ним общего. И фактически наша будущая работа связана скорее не с охраной, точнее, нет, даже не так, не не со здоровьем пациентов, а а, и прям даже забегая, может быть, опять же, вперед, не с охраной здоровья пациентов, а четкому следованию нормативно-правовых актов, которые приняты в Российской Федерации.
0: Вау, как скучно звучит. Это
1: безумно скучно. И честно хочу сказать, на занятиях по ОЗЗ многие спали, потому что это было невозможно слушать. Ну, опять же, представьте себе, четвертый курс, там у тебя педиатрия и и там, какая-нибудь еще клиническая дисциплина. В э, тезиатрии, как условно говоря. И, э, и ты, допустим, радостно идешь с, с пары, где ты только что проводил какие-то врачебные манипуляции, садишься и слушаешь про устройство федеральной службы э, в сфере защиты, э, по надзору в сфере защиты э, прав потребителей. Господи, зачем мне все это?
0: Дайте мне уже пациентов нормальных. Ну да, то есть это довольно-таки абстрактные вещи, которые да. не особо интересны. Я... Честно, прочитал перед беседой должностную инструкцию врача по общей гигиене. <свят> У меня появился только один небольшой вопрос. В чем же, собственно, заключается работа врача по общей гигиене? Потому что, ну вот, рутина его. Он приходит к себе на работу, открывает кабинет, садится за свой стол, подвигает стул. И что он делает?
1: Давайте мы все-таки для начала э, коснемся вопроса, что же такое э,
0: Роспотребнадзор. Потому что без, э, из этого уже будут исходить должностные инструкции и то, чем занимаются люди О, на я, местах. Я помню. это, ведь, Несмотря на то, что Роспотребнадзор звучит похоже чем-то на аббревиатуру, на самом деле он называется... Так, Чем же он занимается? Он занимается надзором в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Именно Классно. Федеральная служба,
1: да. Это вообще орган исполнительной власти, наряду, допустим, с полицией, который, да, занимается защитой прав потребителей, занимается составлением санитарных правил и и осуществлением следования этим санитарным правилам. Вообще ну, я думаю, я не буду рассказывать длинную историю российской гигиены, о том, когда она зарождалась, там какие
0: важные вехи в ее были. Я, я помню, что там было время, когда она, когда она как-то была связана с медицинской полицией. Тут я узнал, что, оказывается, была медицинская полиция. Да, да, был
1: санитарный надзор, который там следил за уровнем гигиены населения, рабочих и так далее, жилища. Ну, в каком-то смысле Роспотребнадзор сейчас этим занимается, но в более ограниченных рамках. вот но Важно отметить, что до 2004 года существовала такая служба, как Центр госсаны госсанэпиднадзора. Что из себя представляла эта вещь? Она, эта служба или эта организация, осуществляла как надзор за за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, так и могла выполнять исполнительные функции, то есть осуществлять лабораторную работу. То есть проводить исследования, делать, там, ну, к примеру, смывы, отбирать воду или какие-то продукты на анализ, выдавать заключения по результатам это, этой работы. В этой, в этой структуре работали в основном врачи, она финансировалась как из э, федерального бюджета, так и э, она могла иметь и свои собственные деньги за счет вот этой именно лабораторной работы. Э, И, в принципе, это была такая довольно могучая структура, но в 2004 году э, было принято решение э, об реорганизации этой службы и объединении центров госсанэпиднадзора, или как они там тогда назывались, э, по-моему, эм, какой-то части антимонопольной службы и какой-то части э, с, торговой службы. Не помню, как называется. Образовалась та самая федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и... Э, как? Благополучие человека. Именно так. И благополучие Оптимизировано. человека. Оптимизировано. Оптимизировано. Именно так. И э, что произошло? В рамках этой службы э, произошло делегирование полномочий. Произошел так, так называемый разрыв. Роспотребнадзор – это общее название для целого ряда структур, самым главным и самым таким известным из которых является управление Роспотребнадзора. Это управление Роспотребнадзора в территориальных образованиях, ну, например, управление Роспотребнадзора в городе Москве, внутри которого есть еще разделение на территориальные отделы. Например, территориальный отдел управления Роспотребнадзора там в северном округе. Что это такое? Это государственная служба. То есть работают там не врачи, там работают государственные служащие. Финансируется она, эта служба только из бюджета, то есть она не имеет права делать какие-то исследования. И что самое важное, эта служба занимается только надзором на нее возложены э, вот именно надзорные функции, но просто так она не может это делать. Поэтому у нее есть специальное подразделение, которое обеспечивает ее работу. Э, Это подразделение называется Центр гигиены и эпидемиологии.
0: Там уже и работают собственно выпускники МИДПРО. Да.
1: Там работают ну На самом деле, выпускники медпрофа могут работать Где угодно в рамках этой структуры Но об этом тоже чуть позднее Центр гигиеноэпидемиологии, в чем его особенность? Он в чем-то похож вот на центр э, Госсанэпиднадзора, который был до 2004 года То есть он, как, он финансируется Как и, и из э, федерального бюджета Так и может иметь свои деньги Выполняет он в основном лабор- лабораторную работу То есть он э, выполняет исполнительные функции э, Он Ну, можно сказать, что он находится в подчинении у Роспотребнадзора, но, по сути, это такая автономная организация, которая обеспечивает его деятельность. То есть она может его ну, не финансировать, но, там, допустим, снабжать какими-то расходными материалами, может обеспечивать работу, выполнять лабораторные исследования. И там работают, конечно же, в основном врачи. Потом есть еще э, в рамках Федеральной Федеральной службы Роспотребнадзора есть еще научно-исследовательские институты, которые обеспечивают научную работу. Есть э, специальные э, подразделения э, ведомств, например, э, при Министерстве Министерстве обороны или при э, Управлении делами президента. И есть еще противочумные станции, которые занимаются в основном э, профилактикой и отслеживанием особо опасных инфекций. И, по сути, выпускники медпрофа могут работать во всех структурах Роспотребнадзора То есть везде им, по идее, должны быть рады Когда я заканчивал университет, я, опять же, повторюсь, я шел по старой программе И поэтому мне необходимо было пройти ординатуру или интернатуру, чтобы получить уже нормально
0: сертификат, чтобы наконец можно работать, а не бесполезный диплом
1: Именно так, да, чтобы я мог работать я прошел интернатуру по общей гигиене, и спустя год я мог работать врачом, врачом по общей гигиене. Я, на самом деле, мне в этом отношении повезло, потому что еще, когда я поступил в интернатуру, я устроился работать в филиал ФБУ с гигиены и эпидемиологии по городу Москве на транспорте во Внуковом как помощник, и вот продолжил потом работать уже как врач.
0: Казалось бы, уже достаточно запутанно, уже достаточно скучно. Я уже забыл вот эти названия. Как вы запоминаете эти названия? Федеральная служба. Я свою эту больницу кое-как смог запомнить. Я и потому что писал ее только на а, заявление на, о приеме на работу. Mm-hmm. И, по-моему, все. Ну и пара объяснительных, по-моему, было. Ну,
1: приходится, скажем так. Все-таки это государственное учреждение. А как мы знаем, все, что связано с государством, у нас большое, массивное, устрашающее. А, на самом деле, вот даже а, в рамках... А, Вот этих структур есть свои собственные подразделения. Я буду говорить в основном про Центр гигиены эпидемиологии, поскольку мне это близко, но держите в уме, что в принципе в территориальных отделах Роспотребнадзора все примерно так же. Итак, внутри Центр гигиены... Подразделяется на различные отделы По по направлениям гигиены Например, это может быть коммунальный отдел Санитарно-эпидемиологический отдел Эпидемиологический отдел Отдел радиационной гигиены и так далее Примерно такие же Структуры есть и в рамках э, управления территориальных отделов
0: Роспотребнадзора. То есть как в больницах отделения, так у вас эти отделы.
1: Именно так, да. Э, В них могут работать... И э, в чем преимущество, опять же, врача по общей гигиене? Если проводить параллели, то врач по общей гигиене — это такой врач общей практики, как, допустим, как, возможно, участковый терапевт или даже, наверное, э, ну, ну, врач скорой помощи. наверное. То есть он должен уметь все... И сразу. Но чуть-чуть. Но чуть-чуть, да. Потому что есть всегда более опытные коллеги, которые в этом понимают чуть больше. Э, Которые, допустим, прошли ординатуру или э, уже достаточно долго работают в...
0: Ну, в сфере конкретно, в сфере. да? Ну,
1: опять же, я хочу сказать, что это разделение весьма условное и зачастую даже весьма искусственное, потому что, ну, даже один из, мои, один из моих коллег, он работал еще в Советском Союзе и застал переход с вот, санитарно-эпидемиологической службы вот, в центр госсанопеднадзора. И... Когда он должен был получать сертификат, него сказали, что вы хотите, какой вы сертификат хотите, как коммунальной гигиены или общей гигиены, он подумал, что, наверное, коммунальная гигиена была бы лучше. Бы лучше. Им он прошел курсы по коммунальной гигиене без прохождения общей гигиены и сразу же стал заниматься коммуналкой. Но это просто как такой, как пример того, что на самом деле это разделение оно весьма условно. То есть все занимаются примерно одинаковыми вещами, скажем так. И вот, даже в рамках Центра гигиены и эпидемиологии, помимо деления на отделы, есть еще деление по функционалу. Есть так называемый орган инспекции и испытательный лабораторный центр.
0: Внутри каждого из отделений. Да,
1: да. но вообще... Ну, вообще, да. По по сути, так. Чем занимаются эти два... Образование. Это, на самом деле, они появились относительно недавно. Это была просто попытка гармонизироваться с э, европейскими стандартами ГОСТ-ИС э, там, 9001 или 2, по Не помню, как он. — Ну он и точно...
0: в целом, наверное, эту большую машину.
1: Да, — э, Потому что, так как мы осуществляем лабораторную работу, нам нужно быть Нам нужно иметь международные сертификаты для этого. Чтобы э, это было, необходимо э, было разделить э, оценку от э, выполнения результатов. Но Это то же самое, что при проведении, допустим, клинических исследований, двойное слепое, рандомизированное э, клиническое исследование, когда э, врач, проводящий оценку, не знает, э, из какой э, группы был пациент. Вот здесь примерно то же самое. То есть э, главная идея — запутать эксперта, чтобы он не знал, э, откуда, допустим, была взята данная проба, чтобы вынести непредвзятое суждение о о соответствии или несоответствии. Э, Ну, как понятно из названия, испытательный лабораторный центр проводит лабораторные исследования. В частности, вот чем я занимаюсь. Я являюсь сотрудником э, отдела гигиены физических факторов в испытательном лабораторном центре. я провожу исследования, после чего там, составляю протоколы, после чего оформляю их и отдаю на оценку в орган инспекции, который как раз занимается ну, написанием, подготовкой экспертных заключений. И, типа, и с этим эти экспертные заключения — это уже юридический документ, который может говорить о том, хорошая эта продукция или плохая. Вот примерно, примерно так, в двух
0: словах, чем сейчас занимаются наши специалисты. Неплохо. То есть вы пошли от общего к частному, к частному, к частному, и остановились на себе. Я правильно понимаю, что у вас значит, есть работа непосредственно на месте, это оформление протоколов, ну, по сути, бумажная работа, да. грубо так скажем, и выездная работу. Именно так. И я считаю, что это,
1: наверное...
0: Это интереснее, Это
1: главное думаю. преимущество моей работы, что на самом деле меня заставило в нее влюбиться. Потому что э, работа... Э, Ну, давайте я буду сейчас это называть санитарного врача, сейчас, конечно, это Это название некорректно, потому что нет такой специальности в э, реестре, но даже когда люди там читают резюме, в любом случае, э, там, или пишут резюме, они всегда пишут, санитарный врач. Работа санитарного врача — это общение с людьми, это... Блин, не не могу... Так что
0: же вы еще делаете, кроме того, что общаетесь с людьми?
1: Я очень болтливый просто на работе. Работа санитарного врача — это, я бы сказал, постоянные разъезды по своей территории. Это проверки объектов, это общение с людьми, это... Постоянно какие-то нестандартные ситуации, потому что врач по гигиене должен оценивать ситуацию, ну, грубо говоря, вот комплексно. Нет такого, ну, как опять же, как в клинической медицине, что... Допустим, кардиолог, э, терапевт-кардиолог занимается только сердцем и э, исключает э, влияние, допустим, э, влияние своей патологии на другие органы. Он, конечно же, пригласит специалиста, который более компетентен в этом, но, по крайней мере, представление он, э, он может иметь представление о том, э, как это отразится на, допустим, на, э, там, на, д- на другом органе. Э, также и мы, допустим, выходя на объект, мы сразу же мы должны оценивать, какие факторы действуют на людей. Это могут быть как физические факторы, освещенность, микроклимат, шум, ионизирующие излучение, как химические факторы, химические вещества, в том числе канцерогены, биологические факторы, возбудители э, инфекционных заболеваний, э, социальные факторы, условия труда человека — даже материальная обеспеченность человека. Преимущество гигиены в том, что это... Я не хочу это называть мультидисциплинарной такой наукой, но она включает в себя очень много вещей из других дисциплин. То есть сама по себе гигиена, она двумя ногами стоит на физиологии и биохимии. Также помогают ей устоять на ногах множество других дисциплин. Химия, биология, физика, там, даже география. Много-много всего. Поэтому работа санитарного врача — это ну, такой довольно интересный процесс. Да, он разделяется как на выездную работу. Ну, В частности, я, как человек, который проводит исследования, должен иногда, допустим, выезжать на объекты и проводить исследования ну, физических факторов. После чего уже у себя в офисе мы оформляем это все в протоколы, И да, это уже вторая часть нашей работы, это бумажная, то есть это составление э, направлений на исследование, это написание экспертиз, это э, оценка документации, это разработка программ производственного контроля, э, оформление протоколов, ну, такая довольно, довольно рутинная вещь. Как часто выезды? Практически каждый день. Все зависит от объема работ. Центр гигиены и эпидемиологии работает как на себя, то есть выполняя контракты, выполняя договора, так и на Роспотребнадзор, то есть обеспечивая его надзорные функции. Что это значит? Существует так называемый реестр проверок, план проверок даже, который составляет Роспотребнадзор. Допустим, известно, что Роспотребнадзор будет проверять организацию, которая находится на своей территории После выхода на объект сотрудники Роспотребнадзора оценивают ситуацию И пишут в Центр гигиены и эпидемиологии так называемое поручение В поручении должно быть отражено, какие исследования необходимо провести на объекте Мы рассматриваем это поручение Если надо, корректируем, если если не надо, регистрируем его и выезжаем вместе с представителями Роспотребнадзора в рамках проверки, оформляем протоколы по результатам исследований, даем им экспертное заключение, опять же, о соответствии соответствии тех условий, которые которые есть на этом объекте, соответствуют они санитарным нормам или нет. Вот это одна грань нашей работы. Вторая грань — это бюджетная работа. То есть, мы можем э, составлять, э, мы можем заключать договора с э, юридическими лицами на э, выполнение лабораторной работы, ну и выполнение фактически той же самой работы, что мы делаем на Роспотребнадзора, но только уже непосредственно для, э, самих, для, организ... для, для самих организаций. Ну, то есть, опять же, проводя параллели с больницей, это все равно, что вот государственная клиника, которая может оказывать платные услуги. То есть, в РАМ, есть, допустим, какие-то платные кабинеты. Вопрос: кому это надо вообще? Кто вообще в здравом уме будет тратить свои деньги, чтобы платить э, каким-то специалистам непонятным?
0: Которые пришли искать ошибки?
1: Которые пришли искать ошибки, именно. Э, существует такой закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, по-моему, 52 ФЗ э, 99 года, и в нем сказано, что э, все юридические лица должны иметь э, программу производственного контроля. Что это такое? Грубо говоря, это внутренний аудит объекта на его соответствие санитарному законодательству Российской Федерации. Проводить этот аудит может любая аккредитованная лаборатория, не только Центр гигиены и эпидемиологии, а любая лаборатория, которая аккредитована Росаккредитации на выполнение такого рода услуг. Ну, просто преимущество нас, как Центров гигиены, в том, что мы знаем работу Роспотребнадзора фактически изнутри, и мы точно можем указать на какие-то ошибки в условиях, ну, к примеру, работы или в условиях э, производства, Э, дать рекомендации, ну...
0: Но ведь вы потом сами же приедете проверять.
1: Это конфликт интересов. То есть в теории вообще э, люди, э, люди, которые осуществляют, э, проводят производственный контроль, ну, к примеру, э, врачи Центра гигиены и эпидемиологии не могут быть... э, участниками проверок Роспотребнадзора. Ну, скажем так, иногда это правило нарушается, но обычно в договорах с организациями существует такой пункт о том, что э, любое... э, Как сказать? ну, во-первых, для исключения конфликта, конфликта интересов никакой, никакой работы, никакой внебюджетной работы проводиться в рам, во время проведения проверки не будет. Поэтому, фактически, мы, как врачи, ничем не рискуем в данном случае.
0: Я не говорю о вашем риске. Я mm-hmm. говорю о том, что сотрудник, ну, вернее, глава какой-то организации mm-hmm. хочет проверить, все ли у него в порядке. Заказывает проверить все Вы говорите, да, все хорошо И потом сами же проверяете Ну проверяем не мы
1: Проверяют специалисты Роспотребнадзора Мы как врачи просто осуществляем их работу На самом деле э В данном случае мы играем роль Таких э э Таких подчиненных Которым сказали Надо измерить Надо провести исследование вот здесь и мы измеряем в рамках, в рамках поручения, которое нам оставляет Роспотребнадзор.
0: Объект. Вы часто говорите слово «выехать на объект», «проверить mm-hmm. объект». Объект — это, что?
1: Объект это э, любое юридическое лицо, это любое лицо, которым необходимо проверить требования санитарного законодательства. Например? Э, например, шурмичная. Почему бы нет? Вот самая такая, самая забавная вещь. Потому что, насколько я помню, в прошлом году по всей Москве было, я вот честно не хочу называть прямые цифры, но было в Москв... только в Москве было закрыто очень много палаток по производству шаурмы за отсутствие соблюдения санитарного законодательства Российской Федерации, за, по-моему, за как раз, ну, грубо говоря, за антисанитарию. Вот это и называется объектом. То есть, если юридическое лицо хочет себя проверить, ну то есть оно не хочет себя проверить, законодательством Российской Федерации закреплено, закреплено, что необходимо проводить производственный контроль. И на самом деле отсутствие производственного контроля это один из самых частых штрафов Роспотребнадзора для юридических лиц.
0: Аналоги каких-нибудь частных структур у вас
1: Конечно же, да. Существует множество частных лабораторий, которые выполняют те или иные услуги точно так же, как и мы. Но я не могу сказать, насколько они это делают добросовестно, потому что единственный раз, когда я сталкивался с такой лабораторией, это один из наших заказчиков рассказал, что он заключил договор с одной из таких лабораторий, и люди, просто не выезжая на объекты, отправляли ему протоколы и экспертные заключения для прохождения проверки Роспотребнадзора. —
0: А, то есть бумага ради... —
1: Да, просто отдавали деньги в никуда. Главное преимущество центров гигиены и эпидемиологии в том, что... Буду говорить только за себя. Мы не закроемся, да? Мы не то, чтобы не закроемся, но мы работаем добросовестно. Мы работаем э -э, в соответствии со всеми методиками, потому что... ну, Потому что мы их, собственно, и
0: внедряем. Ну, фактически, да. Замкнутый круг. Но мы говорим о плановых ситуациях, когда мы приходим, смотрим, да, все в порядке. Касаемо неотложных таких состояний, не плановых проверок, а прямо что что случилось экстренное, например, в городе... Н военном училище М среди курсантов произошло отравление или какой-нибудь эхинококос, должна произойти какая-то проверка вследствие всех этих неприятных событий. Как это вообще работает?
1: Ну, понимаете, тут нужно а, знать, какие виды проверки вообще бывают. А, самые такие распространенные — это плановые проверки. Существуют а, реестр юридических лиц, а, который, а, в которые а, юридические лица вносятся а, для прохождения проверки. Роспотребнадзор составляет этот реестр, отправляет на согласование прокуратуры. Прокуратура возвращает этот список, вычеркивает оттуда там, треть,
0: половину объектов. А как они, чем они руководствуются?
1: Не могу сказать. Это уже вопрос... не можете сказать, в
0: смысле, вам запрещено Нет, я просто, не,
1: я просто не знаю. Это личное дело прокуроров или кто, кто этим занимается. Есть,
0: там генератор случайных чисел или что это? Не знаю. Вообще не знаю принципы.
1: Этот э, список возвращается, э, территориальное отдело или управление потом корректирует список, отправляют снова на согласование, он возвращается, и у нас есть план э, проверок на ближайший год. Э, Это называется плановая проверка. Э, Для проведения этой проверки юридическое лицо уведомляется, по-моему, за три дня, хотя... Конечно же, в начале года этот реестр, годовой план проверок, публикуется на сайте Роспотребнадзора. То есть, если у вас есть какие-то вопросы относительно того, будут вас проверять или не будут, всегда можно залезть и посмотреть. Если вот.
0: там себя не найти, означает, что все, можно расслабиться.
1: В, пл- в рамках плановой проверки, да, можно расслабиться. Вот После чего Роспотребнадзор уведомляет юридическое лицо о том, что там, через три дня они начинают проверку составляется так называемое распоряжение, в котором описывается, что будут проверять, какие закон... соблюдение каких законов будут проверять, кто будет проверять и какой срок проведения проверки. Проверка, обычная проверка Роспотребнадзора длится не больше 20 дней. То есть закрыть ее можно раньше, по-моему, можно ее продлить на 3 дня, но для этого нужны какие-то основания. Ну, к примеру, лаборатория еще не успела подготовить результаты э, экспертные заключения. После чего выносится акт э, проверки, в котором указывается, э, какие нарушения были найдены, и я повторяю, какие нарушения были найдены. Э, Потому что э, очень э, непросто пройти проверку э, так, чтобы э, сотрудники эксперта Роспотребнадзора не обнаружили каких-то нарушений. Составляется акт и составляются... Как, это, как бы это так назвать, в результатах акта описывается, что теперь будет происходить с этим юридическим лицом. Вообще, может быть, три категории, три, как сказать, три возможных доп... варианта. Да? Большое спасибо, да. То есть, это может быть обычное предупреждение, где просто описывается, что вы предупреждены о необходимости там, соблюдения каких так, то пунктов законодательства Российской Федерации. Пожалуйста, предоставьте нам доказательства того, что вы их соблюдаете, в течение какого-то срока, срок, может быть, вплоть до года. Если юридическое лицо предоставляет эти сведения, то все хорошо, проверку, можно сказать, прошли. Второй вариант — это наложение административного штрафа по КОАП РФ. Штрафы могут быть различных размеров, по разным статьям. Но в основном это, конечно же, штрафы за нарушение санитарного законодательства. То есть это, по-моему, 6.3, 6.4, не будем сейчас даваться в подробности. Штрафы могут быть как относительно небольшими для юридических лиц, то есть там до 20 тысяч, так и очень большими, до 300-500 тысяч. Ну, зависит.
0: Вот, понимаю, а, да, зависит, от,
1: зависит от того, как эксперты будут классифицировать данные нарушения. Ну и третий, самый такой страшный для юридического лица вариант, это пресс, пресс- деятельности на определенный срок, там на 90 дней, на 180 дней, если были найдены грубейшие нарушения э, санитарно-эпидемиологических правил. Э, на этом все, конечно же, не заканчивается, потому что если там было обнаружено что-то совсем уже крутое, что не вкладывается в рамках административных нарушений, то через суд можно добиться уже уголовного э, наказания для э, юридических лиц. Но такое бывает нечасто, на самом деле, и эти случаи, ну, они не такие уж многочисленные. Это мы с вами сейчас обсудили только плановую проверку. Что происходит по внеплановой проверке? Для выхода на внеплановую а, проверку должно быть какое-то веское основание. А, самым частым основанием является жалоба. Вот вы От, а, кого? от а, граждан, от потребителей. Мы же все-таки Федеральная служба по защите прав
0: потребителей. А должна быть какая-то одна весомая жалоба или должен собраться какой-то такой пул из ну, критической массы этих жалоб, чтобы наконец обратили внимание на эту невкусную шурму?
1: Самое важное, чтобы эти жалобы были обоснованы. Нельзя просто так написать заявление, нельзя написать жалобу с просьбой проверить какой-то магазин, потому что мне кажется, что туда завозят какое-то неприятное мясо. Для того, чтобы жалобу... Ну, давайте все-таки мы будем говорить об отравлении как самым таким частым и самым простым случаем К примеру, человек поел этой нашей всей любимой шурмы и через какое-то время ему стало плохо И он связывает свое состояние непосредственно с приемом пищи, с приемом пищи и непосредственно этой шурмы. Для того, чтобы написать жалобу, и эту жалобу у человека рассмотрели, необходимо, чтобы э, сохранился, во-первых, чек о том, что этот человек э, действительно купил какой-то продукт именно там, и э, должно быть, э, должна быть ну, либо выписка из карты, либо, не знаю, как называется, эпикрис, доказательство того, что человеком действительно что-то было плохо. Э, с этими, эти документы он предлагает вместе с жалобой, э, и э, тогда... После ее рассмотрения э, эксперты или сотрудники Роспотребнадзора принимают решение э, о выходе на объект. Тогда э, ну, скажу сразу, что э, можно уведомлять, э, точнее, необходимо уведомлять юридические лица. за сутки до э, проведения внеплановой проверки. Но это не касается, э, по-моему, общепита. Ну, общепита это точно не касается еще какой-то... Ну да, иначе было бы нечестно. Да, иначе было бы нечестно. Но раньше такого не было, на самом деле. То есть это относительно недавнее нововведение. После чего э, эксперты выходят на объект и... Проверяют только то, что было указано в жалобе. То есть, если человек связал связал свое плохое самочувствие, подтвердив его диагнозом с употреблением шурмы в обычном лаваше, а не в сырном, на что он указав, то Роспотребнадзор будет проверять именно обычную шурму, а не что-то другое. Это все было сделано для защиты юридических лиц от... Ну, грубо говоря, нападок федераль, федеральных служб. Даже а, есть... я
0: вспомню это слово потребительский терроризм, да? Вот да, да.
1: Есть, э, есть даже такой закон о защите прав юридических лиц при э, э, прохождении проверок федераль, э, федеральными службами. По-моему, 294-й закон, честно и вот там как раз это прописано.
0: Я так понял, это связано с тем, что просто жалоб было очень много, и нельзя было распылять все силы на такое большое количество неплановых проверок.
1: Ну, именно, с одной стороны, да. С другой стороны, много из жалоб, они обоснованы. Я не, не могу вам сказать, опять же, цифры, сколько из жалоб доходят до выездной проверки, но мне почему-то кажется, что большая часть этих жалоб, они ну, не обоснованы, и поэтому специалисты Роспотребнадзора ничего с ним сделать не могут.
0: — Если я прихожу в магазин и вижу заплесневелый фрукт, я не буду брать этот фрукт, есть его и попадать в больницу. Могу ли я пожаловаться в Роспотребнадзор, прикрепив, скажем, фотографию этого самого фрукта?
1: Пожаловаться вы можете, но выйдет ли, э, будет ли э, территориальное отдел Роспотребнадзора выходить э, в этот э, магазин, чтобы проверить этот сыр, это вопрос. На самом деле, даже у меня был случай, когда э, я зашел в один магазин и увидел контрафактную продукцию. Ну, то есть, ну, допустим,
0: что, что, это, ну, что и это? не такое? могут
1: там да, кроссовки Nike, к примеру, стоить 100 рублей, да? просто потому что... Э, типа...
0: деформация сработала. Да, и...
1: конечно же, да. Тем более, которые продаются не в официальном магазине, а, ну, скажем так, в магазине, а аха ха какие цены, скажем так. Я написал жалобу в Роспотребнадзор, не в свой территориальный отдел, это проходило в другом территориальном отделе. Написал жалобу, приложив фотографии, приложив мои претензии. И спустя где-то там две недели мне пришел ответ на двух страницах о том, что большое вам спасибо, что вы написали, в соответствии с федеральным законом таким-то мы вам отвечаем, в соответствии с федеральным законом таким-то мы не можем выйти на проверку, поэтому извините, всего вам хорошего неплохо. — Да, на самом деле. Понимаете, очень... Э, и вот мы потихонечку уже подбираемся к таким к отрицательным стор- сторонам э, нашей работы. Это излишняя формализованность и бюрократизм. Бюрократии очень много. То есть э, на каждое э, твое... На каждое твое действие особенно на твое действие в рамках проведения проверок, должно быть какое-то основание, должна быть э, бумага или пункт в законе или в санитарных правилах, который э,
0: бы оправдывал твои действия. А есть какая-то мотивация для сотрудника, что вот этот сотрудник молодец, он столько нарушений выявил, а этот сотрудник что-то сдает позиции?
1: Не могу вам сказать, касается ли это конкретно сотрудников, но э, я помню, что нас еще учили вот на этих самых э, на кафедре ОЗЗ, что одним из критериев оценки качества работы э, управления или территориальных отделов Роспотребнадзора это количество э, предотвращенных нарушений, за на, э, за, э, нарушений законодательства Российской Федерации. Как
0: это вообще можно посчитать?
1: Э, по сути, э, предотвращение нарушений, ну как я это себе э, понимаю, это вот именно нахождение э, несоответствия э, с Анпином. Mm-hmm. или там ТРТС, или ГОСТ, и так далее. То есть э, это вот именно нахождение каких-то... М- Ну, не несоответствие, я же повторюсь, Э -э, нахождение проблем, связанных с э, работой юридического лица в рамках санитарного законодательства Российской Федерации. То есть, по сути, если это совсем уже упрощать, чем больше штрафов
0: э, выписал конкретный территориальный отдел, тем он лучше. (сí問) Вот вот, вот это как раз-таки, пожалуй, э -э мне кажется, это довольно странно. Ну, то есть, разве не не такой критерий должен быть, что э -э измерить количество жалоб, проверить выявить недостатки, и потом уже, чтобы потом оценить э, на следующем этапе, на следующей проверке, сколько жалоб э, теперь, сколько проблем выявлено теперь. То есть, ну, я имею в виду в динамике смотреть, а не просто абстрактное количество нарушений.
1: Ну, знаете, не могу вам сказать. Я вот э, вспоминаю, разве что, когда к вам приходил, э, не помню, кто опять же, какой-то научный сотрудник, он говорил о о, о наукометрии, о том, как, э, нужна ли она на современном этапе или нет. И вот здесь мы приходим к такой же параллели, что это, наверное, один из самых простых и самых действенных способов оценить работу конкретного учреждения. Вот и все. Это просто...
0: Это просто. Это просто. Но звучит на самом деле просто. То есть... Оценить объект с точки зрения зрения всех существующих законов, которые ну, нормируют каждый из каких-то параметров, посмотреть, что не совпадает и Отметить это разве не так? Да. Э, а в чем сложность?
1: В теории это звучит очень просто. И когда я пришел на работу, я думал, ну что это... Лучшая
0: работа в мире, Но
1: <говорит> Ну это на самом деле я действительно считаю, что моя работа ⁇ это лучшая работа в мире, но только для меня. Потому что я нашел себя в этом, но это уже <говорит> отдельный вопрос. Э, да, на самом деле работа это... Это... На базовом уровне это просто сравнение пунктов Санпина тому, что ты
0: видишь э, на деле. Я думаю, большинство людей так себе это представляют.
1: Да, и по большей части это так и работает. Но э, другое дело, что... Если мы говорим о добросовестных э, юридических лицах, которые хотели бы э, не не то чтобы сотрудничать, а хотели бы просто не нарушать э, закон и хотели бы соответствовать э, тем требованиям санитарных правил и норм, которые относятся конкретно к ним, э, здесь все правильно. Э, То есть мы приходим на объект, мы смотрим, какие есть недочеты, мы их э, указываем, э, просим их э, устранить, И человек продолжает работать. Не человек, а в смысле юридическое лицо продолжает работать. Но, к сожалению, все не так-то просто. И очень много организаций даже в рамках нашей работы ну, не считают сотрудников Роспотребнадзора желанными гостями. Потому что они прекрасно представляют, что на их объектах есть нарушения, и эти нарушения они пытаются всячески маскировать. Эти нарушения они пытаются ну, как-то нивелировать, пытаются... эм... Я понял. То есть это как больной,
0: который пытается скрыть все свои симптомы и говорить, что он здоровый.
1: Причем не просто больной, а больной, который э, может еще заразить других людей. То есть, допустим, это какой-то инфекционный больной. То есть... э, э, ну ладно, болеешь, хорошо, нравится тебе жить с э, жучайшим атросклерозом, можешь не лечиться, но если там, допустим, э, ну как это вот известная история про... Женщину-служанку, которая болела, по-моему, брюшным тифом, и заражала. Э, зная о своем заболевании, все равно заражала людей в 19 веке. Э,
0: какая-то. Вы, вы не знаете? Да? Нет, но ну... эта история, видимо, рассказывается ну... всем <св-> выпускникам Медпроф.
1: Ой, у нас очень много таких интересных исторических. Э- Ведения по восстановлению как гигиены, так и эпидемиологии. Не будьте как эта служанка. Да. Вот, в общем, <смех> основной юридические это лица. Это не стоит. будьте как эта служанка. Почему я на этом? А, а, почему на этом так много внимания делается? Потому что а, главная задача Роспотребнадзора и вообще а, а, врача гигиениста – это сохранение здоровья населения, сохранение здоровья граждан. Если мы говорим, к примеру, о рабочем месте То есть человек для выполнения своих функций, ну вот как как для работы У него должны быть созданы определенные условия Работодателю важно, чтобы сотрудник, во-первых, не болел Во-вторых, чтобы был максимально продуктивен Самым главным, наверное, показателем его продуктивности является его здоровье То есть чем? Ничем здоровее. Но если человек здоровый, то он будет выполнять свои прямые обязанности гораздо лучше, чем больной человек. Для этого ему нужно создать определенные условия. Чем вообще занимается гигиена? Гигиена изучает факторы влияния влияния на человека. Я уже перечислял там, биологические, социальные. А, и факт этих факторов на самом деле безумное количество. Все, а, что нас окружает, каким-то образом на нас влияет. Мы же не закрытая система. То есть, а, к примеру, вот мы сидим в этой прекрасной, уютной студии. И сколько а,
0: нарушений вы уже выявили? Здесь?
1: Ну, я стараюсь от этого абстрагироваться. Да. <св- св- св-> Но, а, к примеру, мы бы могли сюда прийти, а, как лаборатория, и, допустим, измерить здесь параметры микроклимата. И сказать, что ага, температура здесь, допустим, 22 градуса Цельсия. Ну, опять же, условно. Эта температура является, ну, к примеру, оптимальной для такого э, рода работ. То есть мы с вами просто сидим, болтаем. Как для студии. Как для студии, как вообще для э, такого общественного помещения. Все хорошо, мы с вами прекрасно проводим время, мы с вами прекрасно говорим, никаких проблем нету. А потом вдруг резко заходит какой-нибудь человек, включает кондиционеры, поставит здесь обогреватели, и температура здесь увеличивается до 30 градусов. Это уже является вредным условием труда. И э, мы с вами не могли бы выполнять свои функции э, в, полный, в той же мере, как мы выполняем, допустим, сейчас. Э, нам было бы жарко, у нас были бы расширенные сосуды, были бы нарушены механизмы терморегуляции и всякое такое. Мы
0: просили бы доплату за вредные услуги.
1: Ну, в принципе, Наши да. Наши юристы
0: бы просили доплату за вредные услуги.
1: На самом деле дешевле просто э, данные условия труда, если мы говорим сейчас о труде, просто держать э, в рамках вот именно законодательства. Э, это, это дешевле, и это... Э, улучшает не только работоспособность, но это также увеличивает продолжительность... ну Нет, я не хочу бросаться такими
0: э, резкими словами, но Ну, это... Почему? Продолжительность жизни работника, значит, как работник, он дольше живет на этом месте, и Ну, всем всем хорошо, Ну, всем выгодно.
1: Фактически так.